0: Bienvenidos a Hablando Popó, su podcast pobre pero honrado. Yo soy Juan y bienvenidos a este episodio número 28 de Hablando Popo. Eh, es, llevaba un tiempo grande sin hacerlo, pero pues es que estaba enredado entre las cobijas. La verdad es que me daba eh, bastante pereza y también era por cuestiones eh, personales. Estuve a punto de quedarme sin trabajo, afortunadamente no pasó Pero fue un, casi un mes como bastante estresante, tampoco estuve muy bien de salud eh, Pero bueno, las cosas eh, se van arreglando Y tampoco vi cosas así que me parecieran wow, geniales, tengo que hacer un podcast sobre esto Pero ya tengo tantas cosas acumuladas que eh, vi la hora de desacumularlas O soltarlas aquí en este episodio número 28. También les pido disculpas si el sonido no está muy bien, si pasa algo con el micrófono. Tengo la base del micrófono ocupada para acercar eh, calzoncillos, entonces no la puedo usar, sería un poco incómodo tener el micrófono ahí eh, instalado con los calzoncillos pegándome en la cara. Y también disculpas por la voz, resulta que con la edad me ha dado eh, ronquera cada vez que hace frío, entonces aquí estoy con un saco, con zapatos puestos. Siendo domingo casi a las 7 de la noche Pero bueno, basta de disculpas y anuncios parroquiales Y comencemos con eh, un fin de semana que tuve Para prepararme sobre las crisis existenciales Y de crecimiento de Zac Efron Hice una pequeña maratón ahí con vecinos Vecinos 2 y Las novias de mis amigos Que está en Netflix A ver, Vecinos 1 está en Netflix Las novias de mis amigos también está en Netflix eh, Vecinos 2, como es más reciente La descargué entonces en estas tres películas el tipo hace su mismo papel de desubicado en la vida que no sabe qué hacer con ella Pero eh, a mí no me importa y es bastante chistoso Vecinos 1 yo ya la había visto hace tiempo, la primera vez que la vi no me llamó la atención La segunda vez que la vi me pareció mucho más chistosa Y ahora la tercera vez que la vi, que estoy un poco más viejo, me sentí más identificado entonces la aprecié más En Vecinos 2 pasa... Básicamente lo mismo, pero con mujeres Entonces aquí tenemos un poco el caso de las fantasmas otra vez Pero está un poco más justificado porque pasan cosas que sí eh, son particulares del género femenino Entonces en ese sentido digamos que eh, está bien que sea la misma película pero con mujeres eh, Aparece la hermana de Jonah Hill, que también es gorda Es chistosa, es... Tiene un humor muy similar al de su hermano. Aparece Dave Franco en una de, Yo creo que mi escena gay favorita de todo el año. Eh, y aparece pues eh, Chloe Moretz. que es se, Ya puedo decir que es muy linda. Ya, ya tiene ella la mayoría de edad. No sé. Eh, y, igual me siento como un poco depravado. Eh, viéndola y hasta morboseándola. Porque es muy bonita, es muy sexy. Pero es muy chiquita. Yo le llevo como... No sé más de 10 años o algo así entonces pues sí es complicado el tema de la vejez y el, 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 el factor común de este ciclo que tuve ahí en tres días de pereza fue Zach Efron eh, también vi la película nueva de Ben Hur Ben Hur como sea una película completamente innecesaria, pero que igual quería ver porque el protagonista es Jack Houston. que eh, estuvo, él estuvo en Boardwalk Empire e hizo un papelazo, era el tipo de la máscara y la película no es muy buena, él habla todo el rato como si fuera más o menos Batman, él siempre habla así, habla, en, la peli, en Boardwalk Empire resultaba bien que lo hiciera porque pues era un herido en combate y probablemente tuvo algún tipo de trauma en su voz, pero aquí era un tipo completamente sano que no necesitaba hablar como, como Batman. La película no es terrible, pero pues es un gasto gigante de plata en algo que no era necesario hacer. Sale Morgan Freeman con un trapeador en la cabeza haciendo de Morgan Freeman y sale Jesús. Según tengo entendido, perdón creo que ahí notaron mi, mi ronquera, según tengo entendido en la película vieja, la de, la de Charlton Heston, eh, Jesús solo aparece como en unos puntos muy específicos y durante muy poco tiempo. En esta sale más tiempo y es Rodrigo Santoro, el, que, el actor, eh, creo que es brasilero, que salió en Lost y que salió en 300, que es demasiado apuesto. Es de, probablemente sea el tercer Jesús más apuesto, el, el, el Jesús de, de la serie miniserie, convertida en película de Franco sefirelli es un tipo legendariamente apuesto y jesucístico, es, es, es Jesús es Jesús, y también Ewan McGregor hizo de Jesús entonces creo que siempre voy a a pensar que eh, Ewan MacGregor va a ser muy apuesto en lo que sea, pero pues Rodrigo Santoro también es muy apuesto, Te sale ahí con su pelo largo, sale sufriendo, sale eh, dándonos mensajes de de solidaridad y unión entre los humanos y todo este cuento. Eh, la película no es terrible, pero no me gustó cuando al final la película se convierte en algo casi de Semana Santa, como un mensaje súper. Eh, ¿cómo lo diríamos? motivacional de un llamado al perdón y a la unión entre las personas, y etcétera, etcétera. Entonces, ya, la verdad no sabía qué me iba a encontrar en la película. Pero pues no, no, no me gustó mucho ese eh, Que fuera tan aleccionador También estuve viendo Una película No, perdón, una serie eh, Que se llama 112263 Es una serie de Amazon Que está basada en un libro de Stephen King Que es, se llama igual 112263, es un libro gigante Es literalmente un ladrillo Y eh, trata sobre un hombre Que viaja en el tiempo Para impedir el asesinato de Kennedy el Presidente de Estados Unidos eh, Está protagonizada Producida Y eh, En un episodio dirigida por James Franco Y está bastante interesante eh, La serie es de el año pasado Creo, principios de este año Si no estoy mal No se, no se le dio mucho bombo Porque como no es de Netflix no es un sino de Amazon Prime, que es un servicio que no está disponible para nosotros en Latinoamérica entonces ellos no se desgastan mucho eh, promocionándola fuera de Estados Unidos además que no fue como un gran boom uh, mediático ni de entretenimiento cuando salió porque pues probablemente salió pasó así, ¿eh? pasó piola como dicen en Chile pasó desapercibida, o no desapercibida, sino que pues digamos no fue un Breaking Battle No fue un eh, Walking Dead o un Game of Thrones ¿sí? Pero eh, es bastante entretenida, solo tiene 8 capítulos, es una miniserie eh, Y está hecha con mucho cariño, mucho detalle Visualmente es bien interesante porque los trajes, los carros, las casas, los paisajes Todo se ve como si fuera de la época yo no viví en la época, pero me imagino que, que era así Y no se ve como algo postizo, no se ve barato tampoco Se ve pues, que tiene un alto valor de producción Las actuaciones no son geniales James Franco no es el gran actor de nuestra generación Las otras personas que salen en la serie tampoco lo son Pero no está mal es entretenida y se ve rápida Y es enganchadora sobre todo Pasa algo Como por alrededor del episodio 6 o 7 Que lo voy a contar Entonces si van a verla Paren aquí y, eh, no sé, Escuchen dentro de dos minutos eh, Él tiene que ir eh, Descubriendo cosas sobre eh, Lee Harvey Oswald En el transcurso de su estadía En el pasado Y llega un momento en el que por haber apostado dinero con una gente equivocada, eh, esa gente lo golpea, lo manda a la clínica y se le olvida todo lo que había descubierto sobre Lee Harvey Oswald, o al menos casi todo. Entonces, eh, tiene que volver a descubrir lo que ya había descubierto y eso no me gustó tanto, me parece que fue como un retroceso ahí en la trama innecesario para llenar, para cumplir la cuota de ocho capítulos, que... No sé si eso pasa en el libro, me imagino que sí, me imagino que pues, probablemente en el libro sea un poco más frustrante Porque toca hacer el esfuerzo de volver a leer lo que ya has leído, contado de una manera probablemente diferente Pero bueno, es una cosa como eh, pequeña en medio de, lo que, de una serie que es, que es buena, que es ok, no, no pasará a ser una leyenda como los Soprano, como The Wire o Breaking Bad, pero eh, está, eh, se, puede, se puede ver y se puede disfrutar. ¿Qué más les cuento? También vi, eh, ah bueno, después de terminar la serie, el mismo día vi una película increíble que se llama The Nice Guys. The Nice Guys es una película hecha por Shane Black, escrita y dirigida por Shane Black, que es un tipo bien interesante. Eh, él actuó en Depredador, él escribió cuando estaba muy joven eh, las, algunas películas de Arba Mortal no sé cuántas también escribió The Last Action Hero, una película que a mí me encanta porque es completamente ridícula y pasada en su propuesta y es muy consciente de lo que era el género de acción en esa época que se lanzó que fue a principios de los 90 a mí me gusta mucho esas películas es con Arnold Schwarzenegger y, y también es con Tywin Lannister si no la han visto si son muy jóvenes para reconocerla, eh, es una película muy entretenida que vale la pena revisar porque es muy ridícula. Eh, Shane Black también hizo eh, Kiss Kiss Bang Bang, una película con Robert Downey Jr. y Val Kilmer, que es muy entretenida, de humor muy, muy, muy negro. Eh, también sale Michelle Monaghan, que es hermosa, la amo. Y también hizo Iron Man 3, que no habla mucho sobre Iron Man 3 pero yo creo que es una gran película no solo película de superhéroes sino un gran estudio de lo que es el personaje de, de Tony Stark no tiene un gran villano aquí esta es la que sale Guy Pearce creo que se llama si sí, el tipo de memento no es un gran villano la verdad pero, pero el tratamiento que se le da a Tony Stark es bastante interesante y creo que para hacer una historia sobre Tony Stark y no sobre Iron Man es la mejor de todas las películas de Marvel En ese sentido pues. Y ahora, después de hacer estas películas Nos trae The Nice Guys Con mm, Gladiador, Russell Crowe Y con um, Ryan Gosling De Drive y Mil películas más Y es bastante estúpida esta película Es una película que me encantaría ver con mi papá un domingo Si mi papá no se quedara dormido viendo películas donde, y ellos interpretan a dos detectives muy malos, muy malos, eh, que tienen que investigar la desaparición de una muchacha que está como metida en un cuento con unos directores de cine porno. No voy a hablar más porque la verdad, si cuento más de la película les estaría dando spoilers muy grandes y de verdad me gustaría que la vieran. Porque aunque es una Barry Movie, una película de amigos que se hacen contraparte, se hacen con, contra, cos, contraste, perdón, en sus, en sus formas de ser y de actuar y aunque esto es un género nada nuevo, sí resulta refrescante en eh, panorama del cine actual la pongo en comparación un poco con Ride Along, una película con Ice Cube y Kevin Hart que son, Ice Cube es pues, el, el, el rapero famoso y Kevin Hart es este comediante afroamericano, eh, que es muy bajito y siempre se burla de su estatura que por cierto no me representa como hombre bajito, quiero dejar eso muy en claro, sus chistes son bien malos entonces vi esa película y me pareció muy mala, pero también vi The Nice Guys y dije mierda, esta es la forma de hacer una body movie, bien estúpida, bien ridícula y que entretiene, que no está basada, bueno sí para que les miento, está basada en la estupidez de sus personajes, sobre todo Ryan Gosling que es bastante idiota pero tiene una hija que es la que lo salva de todas las cagadas que, que comete o, la, o que va a cometer y también aparece Kim Basinger y está también como en 11 22, 63 está también muy cuidado el detalle de lo que era la época está muy bien planteados los carros, el vestuario, los peinados, eh, la atmósfera eh, toda la trama ocurre en Los Ángeles entonces se, se, le, se le nota como lo decadente como lo pervertido un poco que era ese entorno Y más dentro del ambiente de la creación de películas pornográficas Esa película me gustó mucho, mucho eh, La quiero volver a ver, todavía no Pero en algún momento la volveré a ver Qué buena esta canción de The Strokes, You Only Live Once, que me transporta a momentos más juveniles, irresponsables, tristes, felices. En fin, este fue el momento nostálgico en Hablando de Pooh, la hora del salpicón de campo. En fin, también vi otra película que se llama Man Up. Es una comedia romántica con Simon Pegg que pasó. Totalmente fuera de mi radar Y me la encontré en Netflix este fin de semana Y ¿eh? me gustó A mí me gustan las comedias románticas Esta está dirigida hacia el público femenino Por completo la protagonista, la protagonista principal es Lake Bell Una mujer que me encanta, me parece muy bonita A pesar de no tener como una belleza Tradicional, delicada, femenina Más bien una mujer con una cara De facciones un poco fuertes y bruscas Pero a mí me gusta mucho Y es muy chistosa, ella y la película es una comedia romántica que le dice a las mujeres de, de mi generación que no, que no pierdan la esperanza de encontrar una pareja que en algún momento de su vida les aparecerá alguien maravilloso como Simon Pegg, maravilloso y apuesto como Simon Pegg, que les va a sacar de su vacío emocional y las va a hacer sentir es mujeres eh, valiosas durante el resto de la vida. Me parece un poco estúpido ese mensaje tan fuerte, pero en general la película me gustó, tiene escenas muy graciosas, tiene escenas muy estúpidas, sale Rory, 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 el tipo que hace de primer ministro en el primer capítulo de Black Mirror, eh, haciendo un papel muy estúpido, muy exagerado y muy chistoso, y Simon Pegg es el, ganal, el, el galán, quien lo creyera, quien creyera que el tipo que veíamos en Space, en, en, en Shaun of the Dead ese inglesito, panzón, con cara de ratón, prematuramente calvo se iba a convertir en un galán de comedias románticas. Ese es el mensaje para nosotros los hombres, mientras que el mensaje para las mujeres está en la película, para los hombres está en la producción de la película. O sea que no perdamos las esperanzas que si fuimos feos, eh, enanos, panzones en nuestros veintes, Probablemente en nuestros 40s podamos convertirnos en el galán de una treintañera desesperada. La película no tiene nada de especial en sí. Creo que lo que la hizo atrayente para mí fue el casting. Creo que si esta película hubiera sido protagonizada por, no sé, Jerry Aniston y Hugh Jackman o algo así, no, tendría, no la vería con tanto ánimo. Como vi esta, la verdad sí la vería porque yo soy el tipo de personas que ve cualquier estupidez, cualquier comedia romántica eh, Pero esta me atrajo mucho más por su casting porque uh, Salmón Pérez, grande comedia romántica Y Lake Bell, mamacita que me encanta Entonces, uh. véanla, ahí está en Netflix, no les cuesta más que la mensualidad de Netflix Y... Esta, esta temporada de estrenos de Netflix ha estado bien floja, 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 floja. Eh, hay un poco de, de películas y series como de Arabia o Pakistán o no sé dónde putas hacia del medio. Está bien decepcionante el contenido que está poniendo Netflix. Sin embargo, eh, bueno ahora a fin de mes estrenan eh, Luke Cage. Power Man, entonces eso va a estar interesante Luke Cage es, el, eh, es la serie de Marvel Del personaje que eh, termina siendo el novio de eh, Jessica Jones el, Uno de los personajes afroamericanos más representativos del cómic eh, Y que tuvo un tono ahí como bien blaxploitation Cuando, cuando salió en los 70s. Y... Bueno, la serie pinta muy interesante. Eh, me gusta mucho que la temática sea... La, la temática, no, la banda sonora que nos han mostrado en los trailers sea bastante hip-hopera. Ojalá lo mantengan ese estilo en, el, en la serie completa. Ojalá salga Jessica Jones. Porque creo que es parte importante de... No, él es parte importante de la vida. De ella. Ella no tanto de la vida de él. Entonces es probable que no la veamos. ¿Quién sabe? Pero seguramente habrá algún cameo. De algún superhéroe, no sé si escuchan Pero hay unos perros ladrando No, oh, no, no creo que el micrófono Lo alcance a coger Pero sí, ¿será que se va a acabar el mundo? Bueno, si se acaba el mundo Me agrada que lo esté haciendo eh, Solo en mi casa En un En medio de un chiquero de ropa eh, secándose y cama extendida Y Y soledad Y wizard Y... Y, y hablando popó Pero bueno, en fin, el mundo se acabará cuando quiera acabarse Y nos pillará haciendo lo que quiera pillarnos haciendo Y bueno, esto fue todo, lastimosamente no tengo mucho más para contar, eh, mi vida es tan emocionante que me desaparezco como por mes y medio y solo tengo 20 minutos de charla que traté de extender lo que más pude y son 20 minutos de hablar de Zac Efron y de la estúpida e inútil película de Ben -Gur. Pero bueno, es lo que hay, es lo que soy, es lo que es Hablando, popó y espero... Hacerlo más seguido, no, per no perderme tanto, darle un poco más de fuerza al podcast, que lo tenía bastante obligado. No quiero mandarle saludos a nadie, porque nadie eh, comentó, nadie dio retweets, nadie dio likes. Entonces, todo bien pirobos, eh, no los voy a saludar, pero si se me escapa alguno, ustedes saben quiénes son, eh, pues un saludo. Mentira, dije que no iba a dar saludos, entonces no hay saludos. Hasta pronto. Eh, no den retweets, no den likes, no me sigan en Instagram como arroba Juan Manao, ni en Twitter, ni me sigan en Facebook en punto com slash Hablando Popó. No hagan nada de eso como lo han venido haciendo durante los dos años que lleva este podcast y no nos escucharemos luego. O de pronto sí, quién sabe. Chao.